0: parece si hablamos hoy un poco sobre el tema de la depilación femenina es todo un tabú no soy Larisa Roble y estás en mi podcast hablando con Lari y lo primero que te pregunto es te afeitas en todas las partes todos los días o bueno siempre que necesario haces el mantenimiento y si es algo necesario de verdad es una elección personal o una presión social. Pero a lo que voy es... ¿Hacerlo es una presión social o es una elección personal? Pero no hacerlo no podría ser también una presión social. A ver, me explico. Cuando me empecé a afeitar las piernas, más que nada las axilas, después también un poco el bigote, me lo sacaba con cera. El bigote sí me lo sacaba con cera, pero... Para, para afeitar las, perna, las piernas y la axila siempre con láminas, con giletes, ¿no? Y, y para tanto siempre me cortaba por accidente, obviamente. Eh, siempre me cortaba porque no lo sabía hacer bien. Pero me molestaba mucho porque me, bolea, me buleaban en la escuela, o sea... No es que me estaba molestando, porque justamente en aquel momento mi, eh, tenía poco pelo, eran finitos, no sé. Ni siquiera me, me había planteado si me gustaban o no, simplemente estaba viviendo mi vida nomás, yendo a la escuela, poniendo mis shorts, y, y de repente me empiezan a bullear, ay, que esa tiene pelos y no sé qué, y automáticamente me voy a afeitar sin reflexionar sobre eso sin reflexionar críticamente sobre eso porque es lo que generalmente los adolescentes hacen no eh, sucumben a, a presiones de sus colegas de escuela para encajarse y no y pasarla bien o por lo menos no pasarla muy mal este entonces fue lo que hice llegué a mi casa eh, agarré el chalete que, que había ahí y tuk, me pasé las láminas tuqui tuki y después toda cortada mostré mis piernas a mi mamá mi mamá no es porque no es así que se hace que no sé qué pero no sé yo te, <risa> tengo una mano demasiado pesada algo así qué sé yo eh, el tema es que me estaba lastimando para no ser boleada sí eh, no, es, no es lo mismo que la autoflagelación no que hacen algunas personas que tienen eh, depresión O algunos otros temas psicológicos eh, Se cortan, se autoflagelan eh, Para... bueno no es, no es la misma situación, ¿ok? Quiero dejarte claro que no estoy haciendo una comparación Pero sí era otro tipo de autoflagelación Una autoflagelación que no era intencional, digamos así, pero que sí era era para encajarme, para que para que yo no sufriera los bullies que me hacían. Y las axilas igual, las axilas con las axilas me pasaba lo mismo. Y el bigote me lo sacaba con cera y me dolió un montón, siempre lloraba, siempre lloraba. Pero que había que hacerlo, ¿no? Tampoco me, me molestaba el bigote, pero había que hacerlo. Entonces, claramente, para mí, en mi experiencia personal, Larisa Roble, este, la depilación no fue exactamente una, una... Sí fue una elección personal, pero que provino de esa presión de los colegas de escuela, pelotudos... Pero después, más grande, después de la escuela y todo, cuando, cuando empecé a entender algunas cosas sobre feminismo y todas las reflexiones que había ahí en ese medio, todas las ramas también, todas las distintas perspectivas que había ahí adentro, yo vi que algunas eh, feministas usaban la no depilación como... Una, un gesto de protesta más o menos o, o de resistencia, por así decirlo como para provocar, no si la sociedad me impone que, que me debo depilar, entonces no me voy a depilar y que todas nosotros hagamos lo mismo porque si no, es porque somos perras del machismo y no sé qué y yo, wow, qué pesado ¿no? <ríe> o sea es como, es una burbuja que está contra la corriente, sí Pero eh, es como en algunos momentos yo me sentía presionada a no depilarme siempre. Como que si yo aparecía eh, depilada. En algunos espacios, de eso, ¿no? No, no, estoy, no estoy generalizando para nada. Hay, hay diferentes perspectivas en el movimiento. Y en, en algunos espacios específicos, de algunas perspectivas específicas, eh. Me sentía un poco presionada eso. Era como una burbuja, como digo, una burbuja que estaba contra la corriente. Y, y creo que algo que la gente suele hacer mucho, no solo ahí, eh, pero en otros espacios también, de otros debates, de otros temas, las personas piensan que todo movimiento, toda acción que está contra hegemónica o contra la corriente, contra... Eh, si va para el lado opuesto está bien y a veces no, a veces, o sea, no siempre que tú haces algo que es diametralmente opuesto a lo que a lo que está impuesto socialmente, si tú armas un grupito y ese grupito empieza a crecer y estás haciendo lo exacto opuesto no necesariamente estás haciendo algo bueno solo porque es contra ¿se entiende? a veces hay que encontrar un punto medio y para mí es la libertad ¿no? es la libertad de poder elegir, es proveer la conciencia y la reflexión como estoy queriendo un poco debatir contigo ahora como, vamos a pensarlo ¿por qué lo hacemos? ¿por qué no lo hacemos? ay, nos gusta, no nos gusta y no sé qué, y resulta que sí identifiqué reflexioné que en un primer momento lo hice por presión, pero que hoy yo, desde la libertad de alguien que vive prácticamente sola todos los días, o sea, vivo con mi novio, pero él se la pasa trabajando, entonces la mayor parte del tiempo estoy en mi propia compañía aquí en mi casa y, y nada, es como... Yo no tengo para quién estar. O sea, no tengo como una convivencia con un grupo de personas a quien impresionarse, ¿entiende? Entonces, eh, por estar en este contexto, por estar en un contexto donde no hay esa presión social, para mí, yo pude entender qué es lo que legítimamente me gusta o no. Y ¿sabes qué? Hay días y momentos en los que sí me gusta afeitarme, en los que sí me gusta mirarme al espejo y estar con la, con la piel así, llanita, suave, eh, lisa, sin nada, ¿sí? y, 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 y encima me pasa un aceite, esos de almendras. <risa> almendras, perdón, eh, esos aceites de almendras, ay que no sé qué, eh, que son muy Huele muy rico, de hecho. Y me siento como una mujer fatal para mí misma. Y me paso un lápiz labial rojo y un delineador negro. Y me hago las cejas y todos esos estándares de belleza. Y sabe que me miro al espejo y digo, ¡qué maravillosa! Pero también no, no, no me obligo, no me siento obligada a hacerlo todos los días y está todo bien ahora mismo, por ejemplo, en este preciso momento que hablo contigo no estoy afeitada <risa> en ninguna parte <risa> espero que eso no te haga muy visual <risa> no, no te lo imagines no te lo imagines bien <risa> Este. Y, y estoy bien estoy bien pero, no sé, quizás mañana me despierte y diga, che, me cansé de esos pelos Y sabes que me concede estar toda despeinada, loca, me, me voy a arreglar el pelo, quizás me lo, me, me lo corte también, eh, me maquille, no sé. Antes de ayer, por ejemplo, estaba toda maquillada, me saqué unas fotos con carón <ríe> y todo. Y, y hoy no, hoy estoy como... como me desperté, básicamente. Y creo que va un poco por ahí, por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? Tampoco quiero decir que todas tengan que ser así, no. Creo que sí si a una mina le gusta la idea de estar siempre eh, con un estilo, un comportamiento que sea reacción a lo que nos impone en la sociedad o la tradición o los estándares de manera general, está muy bien. Lo único que quiero que ella reflexione es como que sí, si todo lo que hacemos es siempre para provocar el otro, quizás tampoco estamos siendo auténticas ahí. ¿Se entiende lo que voy? O sea, si hacemos lo que nos dice la sociedad, nuestros colegas de escuela, de trabajo, etcétera, solo para caerles bien, no estamos siendo auténticas. Pero... Si nuestro, nuestro comportamiento es siempre hacer lo contrario, siempre con la intención de provocar el otro, de decir, no, si me dices eso, yo hago lo opuesto, si me dices lo otro, yo hago lo opuesto, eres esclava de esa persona igual. Si lo que tú eliges hacer siempre va en base a la otra persona, sea hacer lo que ella te diga, sea hacer lo opuesto de lo que te diga, eres esclavo igual de esa persona. A eso voy. Entonces, desde esa perspectiva de que yo no soy lo que me dicen las otras personas, pero yo tampoco soy el exacto opuesto de lo que me digan las personas soy simplemente lo que soy con los elementos que me gusten y los que no me gusten y los que me quiera poner a veces y, y por otras veces me los saco no no me siento obligada a depilarme y no me siento obligada a no depilarme también y lo haré cuando se me dé las ganas y que si me venga una a decir no porque estás a favor del... no, perdón no te la banco y Y si me viene a decir no, porque no estás limpia y no sé sea, qué, tiene que ver la suciedad con la depilación. Si fuera así, nadie se casaría con hombres llenos de pelos, pero todo lo contrario, ¿no? Porque es todo un símbolo de masculinidad y no sé qué chota. No, entonces esa es un poco la reflexión que quiero traer y estoy usando el tema de la depilación, pero esto se puede aportar también para otras cuestiones las que sea las que más te tocan en tu vida personal ponte a pensar en qué cosas ya hiciste en reacción a lo que otra persona te dijo que debería ser hacer, vestir, comer y si realmente fuiste auténtica en tu reacción si hiciste exactamente lo que la persona te pedía o sea o, si, o si, exhi, si hiciste, perdón. A veces me pasa. Sí, volvemos, volvemos. Ponte a pensar si en, en otros momentos, con otras situaciones, momentos en, en los que una persona, sea un familiar, un novio, una novia, un amigo, una amiga, un padre, no sé, quien sea, te dijo haz esto come aquello compórtate así o sea, si es por tu comportamiento por tu estilo por tus hábitos y la persona te dijo que deberías ser así sin una gran justificación ¿no? solo porque deberías encajarte en el estándar entonces si hiciste exactamente lo que la persona te dijo solo para encajarte ¿Realmente fuiste auténtica en esa decisión? Y si llegaste a ser justo la cosa opuesta para provocar a esa persona, ¿fuiste auténtica? Entonces se trata para mí de elegir lo que realmente uno quiere. Y, y es difícil a veces saber lo que queremos realmente nosotras, porque muchas veces estamos simplemente reaccionando a todos los estímulos que nos están llegando y son demasiados estímulos los días de hoy, ¿no? En internet, por todas las partes, publicidad, y hasta qué punto queremos realmente esas cosas. Y ¿sabes qué? Voy a continuar hablando sobre eso, pero con otros temas. Creo que el próximo audio, creo, no es una promesa creo que el próximo audio va a ser sobre viajes porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, hasta qué punto me gustan tanto los viajes y hasta qué punto estoy siendo influenciada por otras personas y quiero compartir contigo cuáles son los elementos que me permiten llegar a una conclusión porque para mí, para mí, para mí Larisa Roble lo más importante del fin y al cabo la... siempre que voy a hacer una frase linda, chocante, impactante me falla pero aquí es sin cortes entonces vamos otra vez entonces te voy a mostrar los elementos que me permiten llegar a conclusiones en esas situaciones para saber si realmente estoy siendo yo o, es, o si estoy siendo un espejo positivo o negativo de lo que las personas esperan que yo sea porque para mí Larisa Roble lo más importante es La autenticidad. Y al fin de día es siempre eso que me pregunto. Lari, ¿estás siendo auténtica? ¿Estás siendo tú misma verdaderamente? Y así termino. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.